0: Traicionados por Televisión Azteca, Bisoño y Pati Chapoy ya no serán apoyados. Además, Enrique Guzmán sigue dando de qué hablar con terribles declaraciones. Un terrible diagnóstico le dieron a Nicola Porchela, pero parece que todo ha mejorado. Maxine Goodside sigue de pleito con Jorge Carvajal. Eso y más. A continuación, iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido y ya no puedo verte como lo hacen los amigos, por el que sueño contigo. Te confieso que he estado tantas veces cerca de robarte un beso y que te deseo desde el alma hasta los huesos. Te confieso. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos. Al cierre de esta semana, es el último día que tenemos programa de esta semanita. Nos encanta estar con ustedes como siempre, bien felices este viernes. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todas y a
1: todos por acompañarnos este viernes. Bienvenidas. Bienvenidos. ¿Qué me cuentas de tu vida, de tu existencia, de tu porvenir? <risa> Del porvenir no sé de <risa> mi vida, pues um, tampoco sé. <risa> hoy se trajo yo lentes. Solo sé, hoy sí trajo, yo hoy sí traigo lentes, yo solo sé que estoy aquí y está hora es
0: para olvidarlo todo y para ser feliz. Oye, por cierto, ya se confirmó hace poquito la nota que les di yo ayer, para que vean que tenemos muy buenas fuentes. Este Daniel Bisoño efectivamente estará este domingo con Jordi Rosado. Ya hay un video que subió Jordi en redes sociales junto a Daniel. Esta nota nosotros se las confirmamos el día de ayer, de que Jordi le hizo una entrevista y que iba a estar este domingo, que este domingo son Dos entrevistas de Daniel Bisoño, yo espero que coincidan las versiones. No vaya a dar una versión en uno y una versión en otro, ¿no? Que suele pasar, pero va a estar con Jordi y luego la entrevista también que le hizo su jefa, Pati Chapoy. Veremos cuál es la mejor, ¿no? Pues, ¿cuál está a menos modo sobre todo? Pues, yo creo que la de, la la de, de Jordi. Jordi, se supone, pero quién sabe, ¿no? En una de esas, y Pati le hace preguntas más, más en confianza, porque, pues, al final de cuentas, la confianza la tiene con Pati se supone, ¿no? Pues sí, pero Pati tiene que cuidar la
1: imagen de Daniel
0: y Jordi, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, bueno, pues confirmada nuestra nota de ayer para que vean que nosotros siempre tenemos información bien exacta. Oye, y tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa, porque en este momento, en vivo y en directo, nos vamos a enlazar y la van a ver en la pantalla, nada más y nada menos que a Michelle González. Hola. <risa>
2: ¿Cómo estás, Hola. Michelle? Muy bien, y tú? Estoy muy contenta de estar aquí contigo.
0: Oye, qué placer tenerte en vivo y en directo con nosotros. Hemos hablado siempre de tu trabajo, de tus villanas, que a veces son bien perris.
2: <risa> ah, yo, yo también estoy muy contenta de estar aquí, la verdad es que mi mamá es fan, fan tuya.
0: Ay, muchas y todo gracias. Y el tiempo de que
2: es que Alex ya dijo que estás muy bien en la telenovela, y yo como, ok, entonces, todo, entonces está, está todo bien, está todo bien.
0: Oye, muchas gracias, ¿no? Sabes que las críticas siempre vienen desde, desde ver exactamente lo que ustedes están haciendo, el trabajo que hacen, y en tu caso, pues hemos estado viendo unas villanas increíbles, hoy siento que es una villana menos mala y diferente a las que estabas acostumbrada, ¿no? Eh, en esta vez en Golpe de Suerte.
2: Sí, 100%. La verdad es que estoy muy contenta. Este es un proyecto que literal para mí ha sido un golpe de suerte. Desde que llegó a mis manos, llegó cargado de una energía muy bonita. Eh, cuando me presentó este proyecto Nicandro, más o menos como por ahí de febrero, eh, me hizo una invitación de, de ir a su oficina y de platicar sobre este proyecto nuevo. Y me dijo que Cari que Fager, que es su escritora, su mancuerna, su mano derecha... Había escrito este personaje para mí. Desde ese momento sabía que este proyecto iba a ser muy especial. Nunca había tenido a un escritor o escritora que estuviera haciendo un personaje pensando en mí. Eh, y después, actualmente, eh, la verdad es que es un personaje que llegó en un momento, en el momento que tenía que llegar, porque yo venía de hacer pues, una villana super icónica que fue Olga, que uh -huh. fue una villana que me catapultó, la verdad. Eh, y, y era importante para mí, de cierta manera, como redimirme. Y, y es lo que está pasando ahorita con Roxana y es solo el inicio. Me, me, me emociona mucho que estoy abordando una villana que justo como lo dices, tiene muchos toques de protagonista y que hay un punto en la historia en donde la gente va a ser como... Esa línea entre la protagonista y la antagonista se va a perder. Y me emociona mucho porque personalmente es algo que, que, que me he ganado, que he trabajado muchísimo y que es también darle al público esa otra cara mía, que, que también es algo que, que quiero y que estoy manifestando y que estoy atrayendo en mi carrera. Uh -huh. y, y que además creo que es padre cuando tienes esos, esos eh, como esos... Eh, ajustes de tuerca que de repente piensas que, que la historia va por un camino y de repente el personaje te sorprende y hay como este plot twist que dices, ¿en qué momento? ¿en qué momento? El, que yo pensé que era malo, no es tan malo y entonces, ¡ah! Y eso está bien padre. Y pues... Eh,
0: y luego te toca algo que... Viviste con, con el anterior personaje, que es esta relación medio complicada que tiene que ver con, con un menor, ahora es una niña, que no es tan fuerte como el anterior, que era un maltrato tremendo, pero yo creo que cuando estás al lado de un niño y el niño no te roba cámara y no se vuelve el protagonista y si no hacen un trabajo en conjunto. Como, pa como pasan estas dos veces que te ha tocado, yo creo que ahí habla de, un, de, una, de una muy buen, buena chamba, de un buen trabajo, porque al final de cuentas como que los dos lucen.
2: La verdad es que yo tuve una fortuna enorme eh, de trabajar con André. La verdad es que ese niño es muy especial y me da muchísimo gusto que le esté yendo tan bien ahorita en el proyecto que está haciendo con, con Sama y con William en, en Telemundo. Es un niño muy noble, es un niño muy generoso y es un niño que es muy sensible y me recuerda mucho a mí. Y yo creo que por eso él y yo tuvimos esa mancuerna tan tan bella, porque había como muchos elementos que yo no creo en las coincidencias. O sea, él tenía cinco años cuando estábamos grabando y era su primer proyecto. Yo tenía cinco años cuando empecé con mi primer proyecto, que fue con Nicandro en Gotita de Amor. Entonces uh -huh. ya de entrada había algo que nos unía muchísimo. Y, y, y creo que eso también fue una parte muy importante, que él siempre se sintió muy seguro conmigo. A mí me encantan los niños, entonces eso también, la verdad es que me ayuda en este, en este universo en donde soy villana antagonista y que de repente me, me llegue a tocar con niños. Es algo que ayuda muchísimo, porque creo que si no tienes el tacto, pues es difícil porque el niño nunca se va a sentir seguro, aunque sea ficción. O sea, y creo que esa sí es una responsabilidad tuya como adulto, de abrir esa confianza y de abrir ese canal de comunicación y de abrir ese canal también de juego, porque creo que a veces eh, a veces en la preparación, de, preparación actoral de los niños eh, puede ser una línea muy delgada en la cual los maestros o los coaches actorales los lleven a abordarlo desde un lugar de tomarlo muy en serio cuando siempre tiene que ser un juego. Yo me acuerdo perfecto una vez que hice un capítulo en Mujer Casos de la Vida Real, que no me podía salir del personaje. O sea, era un llanto que todo el mundo estaba de que, Dios mío, por favor, esta niña me tocaba una escena donde mi mamá me maltrataba y me pegaba. Y me costó muchísimo trabajo salir porque, porque es una línea muy delgada que si no tienes a una, un acompañamiento adecuado que te lleve por ese lugar y tú como niño te vas por una sensación o una emoción pues dolorosa o fuerte, eh, puede ser hasta traumático. Entonces, yo tenía muy presente eso con Andrés siempre, como de dejarle claro que Olga era un personaje y que era ficción y que Michelle era la realidad y que éramos amigos y que era un espacio seguro y que también él darle como esa confianza de que pudiera pellizcarme, gritarme, decirme de cosas en la ficción.
0: Y bueno, ahorita además estás lanzando música, lo cual debe ser un doble reto porque a veces la, la gente se hace una idea, ¿no? De, ah, es la actriz, ah, es la villana, ah, bueno. Entonces, pero también puedes ser multifacética y puedes hacer otras cosas y yo creo que el reto es mayor.
2: La verdad es que estoy, estoy tan agradecida y estoy tan feliz y me siento tan plena que estoy recibiendo y abrazando los retos con amor y con agradecimiento porque lo que estoy sintiendo en este momento nunca lo había sentido antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no sabe que yo hago música uh -huh. porque, nunca, porque me conocen como actriz, pero yo crecí escuchando la música desde el vientre de mi mamá. Mi papá, que en paz descanse, era músico, era un gran artista. O sea, mi papá se enseñó a tocar el piano, la guitarra solo, cantaba, era productor, tenía un estudio. Mi papá era, era un gran artista con una sensibilidad enorme, culto, con una personalidad ecléctica. Y, y yo crecí montándome en la mesa de mi casa de centro en pañales, cantando, agarrando lo que se me pusiera enfrente, jugando a que daba conciertos enfrente de miles y miles de personas, escribiendo canciones y durante, lo, durante mi vida siempre Siempre fui generando referentes negativos hacia la música y yo fui creciendo con esos referentes negativos, pero al mismo tiempo la música siempre seguía siendo parte de mi vida porque en el CA infantil, en los propedéuticos, incluso en la prepa siempre había música, yo en la prepa era porrista. Entonces de una manera u otra la música siempre estuvo presente, en el sea juvenil. También tenía clases de canto, baile, hacíamos unas cosas que era, se llamaban el corporal, que era como un teatro musical y siempre a mí me ponían hasta adelante porque yo bailaba súper padre. Y cuando me fui a Los Ángeles a vivir allá cuatro años, también estuve picando piedra en la música mucho tiempo, pero o sea, intentando hacer música, me refiero, eh, pero realmente nunca me, nunca me lancé porque te digo que siempre tuve muchos referentes negativos que me fueron creando muchos miedos, que hoy me doy cuenta que muchos de esos miedos ni siquiera eran míos. Eh, el año pasado, que es justo en este mes, que se cumple un ciclo de ese año, fue un, un, una época de mi vida muy importante para mí, porque me invitan a hacer un programa que se llama Mira Quién Baila en Miami. Sí. Y entonces Mira Quién Baila, para mí fue como... O sea, Mira Quién Baila fue la gota que derramó el vaso. O sea, ya con Mira Quién Baila, mi cuerpo me dijo ya. O sea, necesitamos esto porque pues en Mira Quién Baila estaba bailando en los escenarios. Yo termino Mira Quién Baila y a mi Univision me jaló a los Latin Grammy, a Premios Lo Nuestro, a los American no sé qué. Entonces yo estaba en esas alfombras y yo era como que yo, mi, 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 mi cuerpo por dentro me pedía, era como yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese escenario. Y, y creo que eso fue lo que abrió como la, la caja de Pandora. Y los meses siguientes a eso yo estaba en Los Ángeles. Yo, yo siempre he, he tenido como una relación eh, con Los Ángeles que voy y vengo. Es un, es un lugar muy especial para mí. Y ahí siempre que voy tomo clases de lo que yo pueda para seguirme preparando. Y esos meses fueron muy duros para mí porque era como que yo tenía todo pero me sentía vacía. Tenía mi visa de trabajo, tenía una relación sana, bonita, tenía mi manager en Los Ángeles, estaba haciendo castings muy buenos, o sea, tuve un callback para la película de combate mortal, o sea, estaba todo bien. Pero yo no me sentía bien, yo sentía que algo me hacía falta, y era porque venía de que venía de una ola de música, de baile, de, de experimentar todo eso que me dio, mira quién baila, y de repente es como cuando le quitas al niño el dulce, entonces claro. mi cuerpo era como, güey, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya. Porque eh, no lo tengo
0: en mi vida, ¿no? Exacto, si lo quiero. Exacto, uh -huh. exacto,
2: y en abril fue mi cumpleaños este año, y me fui a hacer un viaje a Costa Rica que me cambió la vida, yo desde que mi papá falleció, hace seis años, he empezado a un proceso de trabajar en mi terapia, eh, con tratar muchas cosas mías personales, pero ese viaje fue como el cúmulo de muchas cosas, además de que Costa Rica es un lugar que energéticamente tiene eso. Uh -huh. eh, y yo sentí que renací, sentí que por fin uh -huh. corté lazos negativos que me impedían avanzar, sentí que por fin... Abracé lo que yo soy y hoy por primera vez me siento, me siento yo, me siento más yo que nunca, me siento más auténtica que nunca. Por primera vez estoy siendo la protagonista de mi propia historia con la música porque yo soy mi productora, mi manager, todo y me encanta porque sé que el día de mañana que tenga un equipo... Yo, yo voy a saber hacer bien las cosas y yo, y yo voy a poder decir, cuando yo lancé mi música, yo lancé mi esencia, mi sonido, y a la gente le gustó y por eso hoy estoy aquí. Eh, por primera vez estoy aceptando que, que, que siempre estoy dejando de nadar contracorriente. Creo que durante muchísimos años en mi carrera permití que mucha gente permitiera, que mucha gente controlara. ¿Cómo me tenía que ver? ¿Cómo tenía que hablar? ¿Cómo me tenía que vestir? ¿Qué personajes tenía que hacer? ¿Con qué productores tenía que trabajar? Eh, y, y siempre tuve gente a mi alrededor de mi equipo que realmente nunca me vieron como, yo, como lo que yo soy y que siempre quisieron cambiarme. Eh, gente que me quería meter en un molde que hoy me doy cuenta que nunca voy a encajar porque no tengo ninguna característica de ese molde. Y que hoy por fin digo, no me interesa tampoco encajar en el molde, yo voy a crear mi propio molde, yo voy a ser un referente y pero yo voy a inspirar a muchas. Exacto, exactamente. Uh -huh. pero, pero es un proceso que me llevó muchísimo tiempo, entonces la música representa eso, no solamente cumplirme un sueño pendiente, un sueño que yo había reprimido, que yo había enterrado, a mi niña interior también cumplírselo, sino también el, el abrazar eso, mi autenticidad. Mi autenticidad y, y
0: bueno. desde
2: ese lugar, por eso te digo que, que obviamente sé que son muchos retos los que se presentan, ¿no? Justo lo que dices, esta transición de la actuación a la música, el ahorita ser un artista independiente, pero todo eso lo abrazo y lo recibo con mucho amor porque lo que estoy experimentando con la música ahorita, que apenas acaba de salir la canción, nunca lo había experimentado con la actuación. Y eso me, claro. me reafirma que... Algo es, muy
0: personal, ¿no? Finalmente la música es muy personal.
2: 100%. Y tú, tú, uh -huh. tú mejor que nadie lo sabes. O sea, creo sí. que en la música tú reflejas con tus letras cómo te sientes, tus emociones, de qué cosas quieres hablar. Y yo como actriz, pues siempre hablaba de un personaje porque siempre estaba actuando un personaje. O claro, sea, en esto. este proceso de actriz, yo, yo al reprimir esto, esto, la de la música, pues de cierta manera como que me refugié en la actuación. Y pues estaba actuando todo el tiempo, siempre que tenía un micrófono hablaba de un personaje, nunca hablaba de mí. Entonces, por primera vez también tengo la oportunidad de conectar con la gente contándoles quién soy yo realmente.
0: Me va a encantar que le digas a nuestra audiencia que nos ve en este momento cómo se llama la canción, cómo la pueden descargar en plataformas digitales. Obviamente sabemos qué golpe de suerte está de lunes a viernes a las ocho y media de la noche por las estrellas, pero me interesa que les digas dónde pueden encontrar tu música para que en cuanto termine el programa vayan, la descarguen, la escuchen y se den ese tiempo de escuchar esa faceta tuya.
2: Ay, muchísimas gracias, pues en la música me encuentran como Mabel, es mi nombre en la música, es una fusión de, de Michelle Mabel que está ligado a esta canción icónica de los Beatles que siempre me cantaba mi papá y me encuentran en Spotify como Mabel con doble A y en, en YouTube, en mi canal de YouTube, también estoy como Mabel, ahí ya está el video que es un video increíble que filmamos con una 16 milímetros en La Lagunilla que también me emociona muchísimo lanzarme con esta canción, con esta cumbia mexicana guapachosa que me da la oportunidad de, de conectarme con mis raíces, de recordar de dónde vengo. Yo crecí en una colonia que está a menos de 10 minutos de La Lagunilla, la colonia Moctezuma. Y, y creo que tampoco es casualidad que esta canción haya llegado a mi vida y que me esté lanzando con esta rola que es totalmente diferente al género y al sonido que es con lo que yo me lanzo, que el próximo mes sale mi sencillo que ya no tiene nada que ver con la telenovela. Pero me encanta y me siento muy, muy emocionada y muy feliz porque es una manera de decir que me siento muy orgullosa de ser mexicana, que me siento muy orgullosa de mis raíces, de dónde vengo. Y que, y que eso siempre lo voy a llevar conmigo como mi bandera y de la Moctezuma para el mundo.
0: Me encanta, te mando un fuerte abrazo, te agradezco que hayas tenido este tiempo con nosotros, que nos hayas contado de tu música, de cuestiones personales, que nos has compartido y que venga mucho éxito en esta nueva faceta, la, la, eh, la actuación ya sabemos de qué estás hecha, ya nos has demostrado, ya de alguna manera no nos tienes que demostrar nada, pero obviamente tu faceta musical es ahorita tu prioridad y te mando un beso y un abrazo.
2: Muchísimas gracias, los recibo con amor y gracias a todos por sintonizar la telenovela Golpe de Suerte, se pone buenísima y los recibo con amor, les doy la bienvenida a esta familia en mi nueva faceta como Mabel y muchas, muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana.
0: Beso y abrazo.
2: Adiós.
0: Adiós. Ahí está Miguel González platicándonos de su faceta como cantante. Qué interesante lo que acaba de platicarnos, cómo fue este proceso, ¿no? Cómo fue este proceso de algo que se había negado por años y que finalmente un día dice es momento de hacerlo. Como ¿no? que conectaste mucho con sí. ella por el tema de la música, te sí. vi muy
1: emocionado ahí escuchando uh -huh. todo lo que te estaba diciendo y sus procesos y
0: todo. Como que no es como que un poco espejo porque finalmente hay veces que la vida te dice ya 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 pero aparte
1: que es música. Sor, Qué sorpresa conocerla, porque pues siempre la vemos de mala y maltratando niños y niñas. Y todo y Pero es bien agradable. Es un encanto. Es un encanto. Es un encanto. Es Fíjate, un encanto. las villanas y los villanos de repente, cómo nos hacemos una idea
0: equivocada de ellos. Exactamente. Entonces, padrísimo. Y un beso a su mamá, que es, eh, que es seguidora del canal. Le mandamos un beso enorme. Y muchas gracias por vernos y por comentarle eso a su hija. Para mí es un privilegio que consideren que nuestra opinión... Es válida e importante, ¿no? Sí,
1: claro. Muchas gracias. Saludos a la señora también.
0: Oye, vamos con el Team Infierno, vamos con los chismecitos del día de hoy, porque Wendy, pues, eh, Wendy Guevara ha desmentido, primeramente ha desmentido, de que Marlon vaya a entrar por eh, ayuda de ella a la casa de los famosos dos. En México, según lo que dice este Wendy Guevara, porque hay un rumor de que supuestamente ella está insistiéndole a la producción de métanlo, métanlo, quiero que esté ahí, que no sé qué. Y entonces lo que dice Wendy es una mentira. Dice yo sí he platicado con Rosa María, la productora, con Rosa María Noguerón. Me he platicado, pero en ningún momento, dijo, y además, esas cosas no son tan fáciles, o sea, no es de que llegas, impones, dice, tú vas, haces tu chamba y nada, tienes que ver con las decisiones de los demás, dijo, eso es una mentira, yo no estoy pidiendo que Marlon entre a la casa de los famosos y mucho menos lo voy a exigir, O sea, no, no está en ningún momento contemplado, según lo que dice Wendy Guevara. Pues okay. es que agarran poder, pero no tanto. O sea, ¿Qué? se hace famosa, se hace querida, se hace popular entre la gente, pero tampoco es como para, ay, voy a influir en las decisiones de la producción. Claro. Imagínate que de repente ya se volvió la reina de Televisa, ya manda, y ya tú sí, tú no. No.
1: Aparte como que Wendy está muy consciente de lo que es, ¿no? No uh -huh. quiso entrar a la novela de Juan Osorio porque... Es autocrítica y dice, claro yo, yo no soy
0: actriz. Uh -huh. Entonces, pues tampoco se va a meter en cuestiones de producción. Quiero pensar. Pues sí, yo también pienso en eso. Ahora, fíjate, eh, también, bueno, por otro lado, Nicola Porchela en una entrevista, pues ya aclaró, dice que cuando salió de la casa, según lo que entiendo, cuando salió de la casa la mayoría de los integrantes, sobre todo los que duraron más, fueron a hacerse varios exámenes. Porque, pues, tú sabes que la situación estuvo ruda a nivel extremo en cuestión de el encierro Ajá. ¿no? Eh, era, fueron muchos factores, sobre todo, bueno, la salud mental ni hablar, ¿no? Eh, que de hecho Wendy Guevara toma terapia actualmente. Pero en el caso de Nicola Porchela, él se hizo unos estudios y en los estudios salió eh, algo que estaba mal. No se sabe, porque él no lo aclara y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que estaba mal y qué fue lo que, lo que mejoró este... Eh, después, porque resulta que le dieron un mal diagnóstico, uh -huh. so, según lo que cuenta Nicola Porchela, le diagnostican algo mal y entonces después él ya estaba muy bajoneado muy triste, te digo hay rumores de que algunos dicen que era diabetes que le diagnosticaron diabetes otros dicen que le diagnosticaron cáncer de huesos el caso es que lo que le hayan diagnosticado estuvo eh, incorrecto Uh -huh. No le estaba pasando absolutamente nada, simplemente fue un mal momento y eso a veces ocurre. Hay momentos que te hacen estudios y justo ese momento, si tienes la presión arterial en ese momento, ya te dicen que ya eres hipertenso e igual puede suceder que ese día por diversas circunstancias tú traes la presión arterial alta, pero no necesariamente quiere decir que si sí estás hipertenso siempre o si traes alta el azúcar, es probable que ese día algo también sucedió entonces a él le ocurrió eso que ocurre en uno en un millón que es tener un mal diagnóstico afortunadamente dice que ya, que ya le aclararon el panorama ya le dijeron que no está enfermo y está muy contento porque pues obviamente esto lo tiene muy muy feliz ¿Cómo ves Oye, pues es que también se pasan a,
1: a una amiga mía, también le hace muchos años le diagnosticaron diagnosticaron erróneamente un cáncer, ella ya había padecido cáncer Ay, Dios. pero le, se lo diagnosticaron como que le había vuelto y fue error del del ¿De laboratorio del laboratorio, o sea, se les atravesó una manchita ahí en la, ¡Eh! donde no debía pero oh, era cosa de la máquina oh,
0: Dios mío. y le dijeron, demándalos no, los voy a demandar, yo, yo no quiero bronca Por eso es muy importante siempre buscar un segundo o tercer diagnóstico, y un segundo o tercer hacer laboratorio, para que cualquier cosa que te estén diciendo tú lo reafirmes uh -huh. porque justamente como lo acabas de decir, puede ser que en ese laboratorio había un problema este y, y, y mira hasta dónde llevan, oye pero qué peligroso porque por ejemplo, a ver, Nicola Porchela tiene problemas de salud mental, todos lo sabemos, entonces imagínate que él en este diagnóstico tomara decisiones erróneas porque tiene un problema pero de cómo, depresión
1: como Dios da y Dios quita ¿no? O, o sea, bien. le dio el triunfo, pues no no triunfó, pero pues... Segundo en, lugar. Segundo lugar y aparte, bueno, es de los máximos ganadores, todo lo que ha ganado. Pero al mismo tiempo le dan un, un diagnóstico. diagnóstico demoledor,
0: devastador. Qué, qué, qué complicado, qué, qué difícil. Es como para que la vida te dice, mira, ni te me la creas todo, porque en la vida Equilibrio. todo, todo uh -huh. va, no regresa. Eres, no eres un super... No eres intocable. Ajá. No eres intocable. Eres, en este momento eres un ser querido por mucha gente. Pero eres un... Pero eres un, un ser humano hombre. como todos. Claro. Entonces, así fue lo que se aclaró. Dice Wendy Guevara que ella sabía de, de lo que este Nico le había comentado y eh, afortunadamente hoy el diagnóstico es positivo y Nicola Porchela está sano, dicho por él mismo, ¿no? Así que hay que aplaudir esto. A mejor por eso andaba tan de malas en los primeros
1: días que salió. Ándale. ¿Te acuerdas que con las fans sí decían y decían? Ah, no?
0: sí, dice de hecho, dice, por eso casi no hacían vivos, ya ves que hacían vivos muy cortos, de 10 minutos porque no tenía ganas, no tenía fuerza. Pues como si sí, me de decir que... Bueno, sí, que entonces, aplausos y qué bueno que Nicola Porchela se encuentra bien y, este, y sano, y que así siga, por supuesto. claro. Un hombre muy deportista, ¿no? Además, un hombre que hace mucho ejercicio y todo, este, esperamos que siga muy, muy bien y qué bueno que, que ese diagnóstico fue incorrecto. Y como dices tú, yo creo que no va a tener ganas de volver a ese hospital y obviamente ni de demandar ni de nada, simplemente eh, seguir con su vida, ¿no? Es lo único que queda. Y bueno, les recordamos que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita y, por supuesto, mandarnos mensajes. Hoy empezamos el programa diferente, ¿no? Y con una invitada. Sí, que, de verdad. hecho, van a venir más invitados, ¿eh? Yo les digo ahorita, van a venir más invitados. Este, por ahí nos están agendando gente muy importante. Muy importante que va a aparecer por aquí en esta pantalla. Uh -huh. Uy, ¿Qué tal, eh? <risa> no, pues empezamos con la... Para muy alta,
1: claro, la villana del momento. Oye, vamos con Mira, el... a propósito, dice Sandra. Para mí, siempre será Olga de mi fortuna esa te Fuiste una gran villana, Michelle González.
0: Tienes mucha razón. Es que ese personaje está, como dijo ella, la brutal, 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 brutal. Sí, mala, sí. mala, mala, mala. Pero, ¿cómo la pagó al final? Ay, sí, sí. sí, sí. A ver, ¿qué más, eh, qué más decían mientras mando un pequeño mensaje, por fin? El
1: pequeño mensaje dice Daniel Esteban, a, a Rebeca Jones le diagnosticaron erróneo su cáncer, primero le dijeron que era
0: gastritis. Sí, y eso pues y, fue pérdida
1: de tiempo. Ajá, bueno, qué fuerte, la actriz Andrea Torre también dicen por aquí, acá, apenas salió el cáncer de mama, dicen, uh -huh. si lo acaba de declarar, lo acaba de revelar, bueno. Eh, el día de hoy Héctor Martínez Serrano estaría cumpliendo 90 años, dice la princesa.
0: Dale, eh, princesa. Muchas gracias, como gracias siempre, por los eh, datos de efemérides. de efemérides. Oye, vamos, pues, hablando de villanos, pues, el villano del momento se llama Enrique Guzmán. Y es que Enrique Guzmán ayer sacó un video eh, en el que se ve molesto y aclara, según dice, aclara que eh, él nunca ha tocado a ninguna menor, reta a quien tenga un video Ajá. de él haciéndolo, que lo saque. Dice Enrique Guzmán. Dice además que sus palabras fueron malinterpretadas en la rueda de prensa, que él nunca quiso decir lo que se dijo. Que Él vuelve a culpar a los medios de comunicación, ¿no? Ajá. Por hacer preguntas incorrectas, dice él, preguntas que no tienen fundamento porque dice Enrique Guzmán que no ha habido una sola persona que públicamente haya señalado de lo que se le está acusando. Yo digo, pues entonces, Frida Sofía, ¿qué es? ¿Y Mayela Laguna qué, ¿Qué es? es? Porque el video lo sacó ayer. Y antier, Mayela Laguna dio dos entrevistas muy claras, muy concisas. Es decir, la respuesta correcta de Enrique Guzmán hubiera sido, a ver, Mayela Laguna estás mintiendo. Sácame, muéstrame los uh, Exacto. videos. Exacto, no decir que no hay persona alguna que haya afirmado algo así, y decir claramente a ver, nieta Frida Sofía ¿cuándo lo hice? ¿cómo lo hice? ¿aclara? ¿lo denuncian? Ra, ra, ra. ¿no? Uh -huh. Pero entonces él dice que esas personas no existen que nunca ha habido una acusación y que en dado caso si la hubiera que lancen el video dice él
1: es que dicen que si sí hay videos, mejor que no tiente el diablo porque le van a sacar uno.
0: Es que ese es el problema, está atentando a quien aparentemente tiene los videos, que en este caso es Mayela Laguna y Mayela Laguna ya dijo ayer en la noche con Inés Moreno que va a sacar el video. Ah, ya dijo que sí. Que sí. <ríe> Órale, pues ahí está la respuesta Qué rápido, de un día para otro. Mira, aquí está, ahí te voy a leer exactamente lo que dijo Mayela Laguna este presentará video dice presentará video agrediendo a su hija ante las autoridades ok donde debe ajá la ex nuera de silvia pinal señaló que enrique guzmán ya está bastante grandecito como para pedir disculpas haciéndose la víctima cuando lo que hizo lo hizo consciente esa disculpa la gente que se la crea es su, sus fans pero yo no se la creo hay mucha gente que sufre por abuso este eh, que por abuso y de eso no se debería hacer una broma. Él ya no es chistoso, su sarcasmo y humor negro no es chistoso. Mayela <coughs> aseguró que la disculpa era algo que tenía que emitir como figura pública, sin embargo, considera que no la hizo de corazón. Respecto al video de que habló hace unos días, dijo estar arrepentida de haberlo sacado a la luz debido a que su hija le pidió que se olvidara. Eh, deja muy claro que no es un video donde está violentando a mi hija, no está abusando de ella porque está en un lugar público, ¿no? Señaló Laguna, por su parte, explicó que el material es de una conducta inapropiada de un señor con un menor de edad, porque hace unos toqueteos con un palo y eso aquí y en China está mal. Mira, van saliendo más detalles uh -huh. de ese video. Evidentemente, o sea, no es, eh, estaba en, un, en una fiesta, era un lugar donde había mucha gente, ¿no? Por eso hay varios videos, según lo que se comenta, no hay un solo video. Y ahora lo que se comenta es que estaba jugando, o bueno, para él era un juego con un palo, ¿no? Y Mayela aclaró que está arrepentida no por el hecho de manchar la imagen de Enrique Guzmán, sino por algo que su hija le había pedido porque no quería las consecuencias que esto tuviera. Es decir, eh, su hija le decía, me voy a volver viral, me va a afectar, mamá, o sea, porque ya está consciente, tiene tenía en ese momento 12 años, uh -huh. de eso han pasado dos, hoy tiene 14, no quería, pero finalmente Mayela Laguna parece que va a sacar esas imágenes justamente por este video donde Enrique Guzmán se hace el, el, el olvidadizo, el que el no pasó nada, el chistosito, que el, 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 la víctima, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves? Mira, dice, dice
1: Lili, Lila, perdón, en la... A ver, es que se me en la um, conferencia estaba César Costa y él es representante de la UNICEF y ahí no dijo nada.
0: Ahora, claro. Es que, a ver, tú y yo lo comentamos ayer fuera del aire. Si esto hubiera ocurrido como, como pasó en Estados Unidos con Kevin Spacey que inmediatamente cuando empezaron las acusaciones fue despedido ¿Mm. por Netflix, ¿no? De su propia serie porque él era productor de, de House of Cards, él era productor y aún así Netflix dijo, yo a ti te quito, yo uh -huh. no quiero volver a trabajar contigo. O sea, ¿por qué esto en México no ocurre? Porque, es un, porque siento que México sigue siendo ese lugar de compadres, de compadres. Porque está en la música,
1: si estuviera en un programa de televisión o en un cargo como Coco Levy o alguno, pues sí le dicen, le dan las gracias, pero está en la música y son empresarios que lo que quieren es... Llenar el teatro y el, sí. el recinto.
0: Son son empresarios un poco, in, en, en, o un mucho interesados en el dinero, ¿no? Eh, porque pues, también Gustavo Loza, uh -huh. ¿te acuerdas? Que inmediatamente, cuando se cuando se supo la información de Carla Sousa, 40 y 20. Televisa le quitó 40 y 20 y dijo, no queremos que estés aquí. Luego ya como la historia no continuó y no hubo una denuncia pues este... propia, regresó. Eleazar Gómez también lo citaron Eliazar... de la exactamente, la telenovela de Nicandro Díaz, de la mexicana y el güero. Uh -huh. eh, y Oso, hubo otro
1: que pues, huyó por su cuenta, pero pues si se hubiera quedado también lo
0: También iba para afuera, ¿no? Este Gonzalo Peña. Peña. Y así le podemos seguir, pero entonces aquí el problema, como tú lo acabas de decir, el problema es que esto es de un empresario que al final de cuentas lo que quiere es dinero, lo que quiere es vender tickets, pero yo le diría no vas a vender lo suficiente ya, porque las últimas presentaciones de Enrique Guzmán no han sido exitosas. Bueno, pero ahora viene con la caravana está Angélica María. Sí, son muchos. Son muchos. Los Apson, los uh -huh. hermanos Carreón. Sí,
1: pues son muchos. Ah, yo voy a ver a Angélica María, yo voy a ver a los hermanos Carreón, yo voy a ver uh -huh. a
0: César Costa, yo voy a ver a
1: Enrique Guzmán, porque no? Sí, 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 no hay creo. como de
0: todo. Se mezcla todo, pero cuando ha estado solo, ¿te acuerdas que tuvo cuando que cancelar solo, pues, shows? Sí. Cuando pasó lo de Frida, tuvo que cancelar muchos shows ya no lo contratan como antes, y ahora con esta segunda historia que viene desde lo familiar, desde el núcleo familiar, y vienen con video y todo, pues vamos a ver qué le depara, ¿no? Veamos qué le depara, porque esto no, no se ve el cierre de una carrera dignamente, ¿no? Yo ayer anduve indagando, y le preguntaba a alguien que conoce a doña Silvia Pinal, que justamente que, qué decía doña Silvia Pinal, en privado, ¿no? Cuando, se, ¿cómo hablaba de Enrique? O sea, ¿cómo lo, ¿en qué concepto lo tenía? Era un tema que no le gustaba tocar, punto número uno, no era un tema muy fácil de tocar para Doña Silvia. Estoy hablando de la Doña Silvia, la que la que trabajaba hace 10 la que 15, 20 mujer, años. La la que hacía sí. novelas, la que hacía teatro. Doña Silvia de hoy, pues es una Doña Silvia con, 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 con una salud mermada. ¿No? Y nos queda muy claro. Pero en aquel momento, cuando estaba en plena lucidez, en, en cuestiones laborales, pero lo que sí decía y claramente es que era un cabrón.
1: <risa> Así es. Así decía. Literal.
0: Sí, que era eso.
1: No, pues, pues pero se vengo en la serie porque pues, es una señora y no lo va a quemar públicamente. Bueno, ya lo, ya lo hizo con mucha elegancia en la serie, pero cuando le entrevistan, pues no va a hablar más de él.
0: Y el padre, dos de y sus hijos.
1: sacudía, pues a lo mejor ya no tanto, pero a eventos oficiales como el bautismo uh -huh. de Frida y, y fiestas y todo, lo veíamos ahí como en la misma foto con, con sí, ella, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, ¿Y
0: te acuerdas de aquel, de aquel audio donde Alejandra Guzmán lloraba uh -huh. y le decía a alguien, es que recuerdo los ojitos morados de mi mamá por los golpes que le daba mi papá? ¿Te acuerdas de ese audio sí, desgarrador no. de una mujer en ese momento de más de 40 años con todavía con un niño interior dolido, con un niño interior desgarrado? Porque imagínate recordar que en tu mente tengas guardado estos recuerdos de golpes, de violencia hacia tu madre, ¿no? Y ella estaba con ese gran dolor, ¿no? Eh, hace rato me escribió alguien, que obviamente no voy a decir su nombre porque es una, eh, es una persona que nos ve y que obviamente agradezco siempre cuando tienen confianza y nos platican sus cosas y me decía que había sufrido en su momento violencia familiar muy parecido a lo que se está diciendo en este caso y que los expertos aseguran que todo inicia con la esposa o sea, es, es muy raro que si es alguien que abusa o que golpea a la esposa no la toque mm, yeah. empieza desde arriba y va escalando y, y, y como en el caso del de, de, de Jenny Rivera que se va hasta con las con las cuñadas, y se basta con las primas, o sea, el ex sí, o sea, son personas que son como pulpos, ¿no? Se van extendiendo extendiendo y abarcan todo lo que esté a su alrededor eh, eh, entonces por, posiblemente aquí hay una historia así probablemente eh, porque aquí hay, aquí hay una ahí, si te fijas, aquí estamos arriba con doña Silvia Pinal, ¿no? con la matriarca, y estamos con la nieta Frida Sofía ¿ok? ¿Qué pasó en medio? ¿Quién sabe? Uh. Pero entonces es una historia así de, así de fuerte que, que según los expertos pasa mucho más de lo que lamentablemente creemos o nos queremos dar cuenta, Jesús. Porque también como familias, muchas veces te haces que no ves, ¿no? Ese es el problema, el silencio, la complicidad a través del silencio. Bueno. ¿Crees que Pati Chapoy tendría
1: que ser apoyada por Azteca en su demanda con la Trevi? Es la encuesta de hoy. Para los que dicen que no la están viendo, 1,638 votos. El 56% cree que Pati Chapoy tendría que ser apoyada por Azteca en su demanda con la Trevi. El
0: 44% dice que no, que se las arregle sola. Órale, muy bien. Pues ahí ves? está la encuesta y dicen aquí en un super chat Atenea dice ya a punto de irme a mi terruño de vacaciones Atenea ¿A dónde? A México Uy, güey, ¿a dónde? ¿Qué tal, eh?
1: ¿Vienes para acá o para dónde vas de tus vacaciones? A ah, mi terruño dice Sí, su terruño.
0: Oye, vamos con Maxingot Goodside Oye, sigue el agarrón entre Maxingot Goodside y eh, Jorge Carvajal. Recordemos que aquí les platicamos que bueno Maxine Goodside se apoderó de los documentos que Jorge había presentado en su programa respecto a todo lo que fue este dineral que eran como más de 700 mil dólares, ¿no? Este, que dejó mmm, eh, Luis Miguel en el juzgado, ¿no? Para esto de la pensión alimenticia y bla, 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 bla. Y entonces uh, la tía Max pues su producción agarra esos documentos y los pone en su programa. Uh -huh. Está comprobado, hay videos de ese día, ¿no? Donde ella pone en pantalla los documentos sellados por Jorge Carabajal, no sin sello. Y Maxime Gutsai dice, no, pues no es cierto, no es cierto, no, 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 esos a todos nos los mandaron, o al menos a nosotros nos los mandaron, y, no, y soporta, soporta, panzón. <risa> Le ¿Y, dice, quién es? ¿Y quién es? Bueno, pues ya que supo quién es, ahora sí, ya hasta se refiere a él como Jorquito Carvajal. Pues no que no sabía quién era, uh -huh. porque en el segundo video que sube Max In Goodside, ya se refiere a él como Jorquito Carvajal. Uh -huh. Y entonces, como si sí si lo conociera, o sea, resulta que ya sí sabe quién es. Ya le regresó la memoria. A lo mejor tomó Jinko Biloba o algo así, ¿no? Pero ya le regresó la su memoria. ¿Eh? Su cruel. Ándale, yo creo que tomó su troll. Y entonces le, le dice ahora que no. O sea, ella está aferrada, ella sigue aferrada, dice, no, no es cierto, mira, y enseña unos documentos que efectivamente se ve que no tienen el logo del productora 69, los tiene en las manos, uh -huh. y sí, ahorita ya tiene esos documentos, pero en el momento en que publicó la nota, eran, los de, eran Jorge, los de Jorge, y todos lo vimos, lo vimos a través de Instagram y lo vimos a través del programa de ella. Pero ella aferrada a decir y dice que, que no, que, que se está haciendo, Jorge, ¿cómo se llama? Bandera con sombrero, ¿cómo? Sombrero ajeno. Hay ah, una cosa así, dijo. Y entonces total que Jorge ya se volvió a enojar, ya se volvió a enojar y le dijo que señora, no sea mentirosa, que sí, que esos documentos ahí están y que sí eran, y están las imágenes y está todo comprobado que Maxim entonces presentó eh, documentos que no le pertenecían sin darle el crédito y yo creo que ahora lo que cala más es la mentira deja tú que la exclusiva yo creo que lo que cala es la desconocida y
1: la mentira pero como que se da mucho en esa generación o ¿no? también sí. en eh, Enrique Guzmán pues no acaba de decir que a ver nadie ha hablado de mí ah sí, que hacen los ha que
0: ya no saben hay que darles un este un su, un, su, un, su crawl, su crawl a todo mundo porque se hacen los que no 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 es cierto como que no así pasó. se va a solucionar el problema pero bueno,
1: el de Maxi pues no es tan grave no no. Nah, nah, nah. digo pues no, no se compara sí no no pero
0: el de Enrique sí pero pues mira si Ana María Alvarado no te acuerdas que salió y dijo yo no la corrí
1: ah también no, no es... nunca trabajó para mí ajá
0: ella así. trabajaba para Fórmula para mí no yo nunca fui su jefa y además yo no la corrí ahí está tu silla ese día también necesitaba su crawl, porque Ajá. dijo que, que, que ahí estaba la silla. Cuando ella en los pasillos fue y le dijo, qué lástima que esto termina así, qué lástima que así termina esta relación laboral, ¿no? Ajá. Y al siguiente día o a las horas le dice, yo no la corrí. Sí, sí hay que darle, yo creo que hay que mandarle una caja radiofórmula de su croll porque no? ¿De veras? No, sí, Jesús, ¿en serio? Es que también, también, pues ya se También. No pero, te
1: acuerdas Juan Gabriel que decía que no tenía Twitter, no tenía WhatsApp, uh -huh.
0: y tenía todo. Ajá, exacto, pues también estaba su crawl, <risa> ¿no? Bueno. Pero, era, pero era gracioso. <risa> bueno, sí, sí, sí. Oye, ahora vámonos con Pati Chapoy, que según lo que se afirma, Pati Chapoy eh, estaría, pues, le estarían retirando el apoyo en Televisión Azteca según dice Javier Seriani, a Pati le van a retirar el apoyo eh, en respecto a la demanda con la Yogis, mm, con, con Gloria Trevi. que le van a retirar que porque pues que porque ya están hartos, porque esto lleva muchos años. Porque
1: han gastado mucho dice Mucho. Javier
0: Ajá, han gastado mucho dinero, mucho 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 dinero porque pues es una instancia, pero es la otra, pero es, ay, vuelve a poner pruebas, no, síguele, pero bájale, ay, no, ya pasó un año, ya pasaron diez. ¿no? Y aparte la bronca es con, con Pati Chapoy, ¿no? Claro. Para los que no sepan, es que Gloria Trevi, después de haber salido de la cárcel y no haber demandado, porque en un principio no demandó a a Pati Chapoy, cuando en el 98, ¿te acuerdas? En el 98 empezó todo. Entonces, diez años después, en el 2008, eh, Ventaneando saca un reportaje de 10 años después uh -huh. de descubrir esta historia del clan Trevi Andrade y por eso es cuando, cuando Gloria los demanda porque además para ese momento ya transmitían en Estados Unidos en una cadena que se llamaba Azteca América o se llama, no sé si sigue existiendo total que en Azteca América fue donde transmitieron eso y por eso la demanda es en Estados Unidos porque Ventaneando hacía dos programas uno para México y uno para Estados Unidos en el de Estados Unidos, publicaron el reportaje 10 años después, cosa que venía a afectar justo en el relanzamiento de Gloria. Justo cuando Gloria empieza a recuperar público es cuando ellos le vuelven a dar un golpe y esta vez dijo, pues el golpe va de regreso, ¿no? Ya no, ya no, es, de, no es de ida, es de ida y vuelta. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Entonces lleva ma, llevan 15 años en un proceso legal donde, pues sí, obviamente a TV Azteca esto le ha salido muy caro porque no es en México es en Estados Unidos, debe salir el doble de caro, el triple de caro, seguro ¿no? Si en México 100 dólares. oye, si en México acaba de decir Coco Levy, pues que el proceso legal hubiera salido en 500 mil pesos al mes en México, tú imagínate en Estados Unidos no más, de abogados, ¿no? no más de abogados, claro y entonces ahora pues por eso, según chisme no like, Patti Chapoy pues estaría recibiendo el de el, el, el rechazo de Azteca y les dicen: Pues no,
1: parece que va a tener que pedir disculpas, es lo que quiere la Trevi, ¿no? Una disculpa. Pues sí. O también quiere Lana. La creo que
0: Lana. La creo que Lana la también. Okay. no Creo que no va a bastar con una disculpa y un perdón.
1: Perdón, dispensenme.
0: No, Jesús. <risa> no,
1: no, no. ¿Por ¿Qué dijiste eso, Patti? Pues sí. No, el que, al, que se le ocurrió, al que se le ocurrió ese brillante programa 10 años después de Stal.
0: De, de, no, Yo creo que no está en el equipo, ¿no? Ya no está en el equipo. Uh
1: -huh. Mira las broncas que les ha traído. Claro. Pero pues finalmente Pati Chapoy es la que aprobaba todo. Uh -huh.
0: Sí, pues sí era la. ella siempre se ha jactado de ser o igual la, y, y ahí la directora de... de le ocurrió, ¿no? Ahora le llaman laboratorio, ¿no? Labor, laboratorio de, de Espectáculos de TV Azteca antes era el departamento de no sé qué, uh -huh. ahora es el laboratorio, que se ha ido disminuyendo, con el paso de los años perdió fuerza, porque en aquella época, estamos hablando de hace 15 años, era eh, con este, historias engarzadas, la historia detrás del mito, eh, ten, este, top ten, tenían como ocho programas, y hoy solo está Ventaneado. ventaneando, uh -huh. o sea, la fuerza de Patty dentro de Azteca, ido fue, disminuyendo. fue disminuyendo, o sea, si es el el recuento de los daños después de 15 años en Azteca, y yo no sé si fue a partir de esa demanda que como que también fue perdiendo eh, la posición que tenía, porque pues ya solo tiene un programa ya, ya, y tan tan, uh -huh. wow, <risa> sí es un, un bajón, eh, sí es un bajón, entonces bueno, pues así están las cosas, y ya que andamos hablando de los de Ventaneando, pues Daniel Bisoño. Eh, la historia continúa. Que ayer, fíjate que leía yo comentarios, porque ya ves que tenemos un grupo de Facebook. Si no, si no nos han buscado en Facebook, uy, de lo que se pierden, porque ese grupo arde todos los días, ¿eh? Son bien polémicos ahí en el grupo. El grupo se llama Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Así nos se encuentran. Entonces estaba yo leyendo algunos comentarios y había uno ahí que decía que nosotros este que, que nosotros somos doble moral y que entonces si a nosotros nos sacaran nuestros trapos sucios lo que nos gusta lo que no nos gusta Ajá. este entonces nos vamos a, a nos tenemos que aguantar porque hemos tocado el tema de Daniel uh -huh. no como hemos tomado el tema de Daniel que viene de chisme no like y nosotros hemos comentado y debatido este tema que entonces a nosotros nos pueden sacar lo que quieran, uh -huh. no y yo lo que digo es lo que pasa con Daniel es que no es tanto Daniel podría tener la relación que tuviera, que, quiera, que con quien quiera, como quiera y todo, mientras no sea un delito, y que no lo es. Y aquí lo dijimos, fue consensuado todo. El problema es la doble moral. Y tú aquí dijiste un día, creo que ayer o anterior, una cosa muy, muy importante. Daniel monetizó todo el tiempo con su vida privada. Y su vida privada era una mentira, ¿no? Porque él monetizaba bajo, que si, que si las Lo imágenes con quiso, TV Notas. La boda, con TV Notas primero, ¿no? A TV Notas le vendían todo. Y le vendían ese hombre eh, conductor de televisión heterosexual que se casa y tiene una familia feliz y hermosa y, olor, y qué bonito todo. Y luego, cuando el segundo matrimonio, el primero también fue muy publicitado, el primero, con Mariana, ¿no? Con esta chica que se llamaba Mariana. Y luego el segundo se hizo un reality show patrocinado. Es decir, Azteca patrocinó este reality con comerciales y todo, donde iban a elegir el vestido de la novia. Yo me acuerdo haber visto a Tala Sarmiento acompañando a Cristina, su, en ese momento su novia de, de Daniel, buscando el vestido y buscando ay, los arreglos y buscando no sé qué. Y ahí había ganancias de dinero. Entonces es una persona que comercializó con su vida privada desde hace muchos años hoy lo que pasa es que la cosa está revertida ¿no? hoy hay otros que están monetizando por su con su vida privada, pero es, es exactamente lo mismo y además la doble moral y el engaño a la opinión pública ¿no? porque pues es, es una persona que hoy sabemos pues tuvo una doble vida y, y, y una doble moral todo el tiempo ¿sí o no?
1: Así es, y también también lo están dejando solo en Azteca.
0: Pues sí, porque también Javier Seriani, que... Mira, yo creo que Javier Seriani, mucha de la información que está dando, siento que viene de ahí de altos mantos. Pues es que el trabajo en Azteca. Ajá. Y acuérdate que se sabe que el equipo de Ventaneando, entiéndase Patti, entiéndase Daniel, pues muchos amigos no han hecho, porque también han hecho cosas muy feas. Han corrido a mucha gente, le han tumbado la carrera a mucha gente, muy al, al estilo de lo que aprendió Pati con Raúl Velasco uh -huh. si no pregúntenle a Ana María Alvarado, pregúntenle a Vero Gallardo a Vero Gallardo si ¿sí sabes por qué la corrieron de TV Azteca porque ella, eh, a ver Ricardo Salinas se va a casar en ese momento, su, no sé si su segundo o tercer matrimonio en ese momento, pero entonces se va a casar con una mujer a la que Daniel había criticado en ventaneado y se había burlado de ella en algún momento entonces, cuando se va a casar Ricardo, Ricardo no lo invita a Bisoño por obvias razones, ¿no? No voy a traerle a mi mujer a alguien que le hizo bullying en la televisión mexicana a su boda, claro. aunque sea mi empleado. Entonces, no, Daniel no fue invitado. Vero Gallardo se da cuenta de eso y Vero lo comenta en una columna. En ese momento ella sea tómbola en TV Azteca y entonces Daniel Daniel va y llora a los brazos de Pati. Y le dice, mira, Patty lo que dijo, que no me invitaron a la boda, Patti. Y entonces Pati pide la cabeza de Vero Gallardo.
1: Y se la concedieron. Y se la concedieron. Que era cuando tenía todos los programas que antes decíamos.
0: Que no, pues si Patty era la ¿cómo, la... ¿Cómo se llama esta de las caricaturas? La reina, la... la ¡Córtele la cabeza! La, la reina... La reja maya. Ajá, que, la, que, que decía... ¡Córtenle! Pues, ¿Cuántas cabezotas no tiene ahí en el patio en su escritorio que cortó? ¡También! Pues, y también, a ver, ¿tú crees que la salida de Chisme No Like no se debió a que Pati insistió y insistió e insistió en que fueran, fuera del aire? Seguramente sí. Y yo no sé cómo no le ha cortado la cabeza a Flor Rubio. Yo creo que esta vez sí Flor está más protegida porque pues ya lo, pues, la odia. no Entonces, Parece que, que, pues, Daniel ahorita ya fue llamado por Ricardo Salinas para que le dé una explicación de todo lo que está saliendo a la luz. De todo. Y obviamente porque, mira, cuando yo fui a firmar un contrato de, de Televisa, en las cláusulas sí viene que no puedes dar escándalos. Ajá. Sí dice, supongo que los contratos de Azteca son iguales que dicen ahí en las letras chiquitas, ay, que tienes que cuidar tu imagen. Sobre todo si vas a
1: un público familiar, ¿no? A las señoras, como va Daniel.
0: Como ventaneando.
1: Como ventaneando.
0: Bueno, es que ahorita ya le descubrieron todo, que tiene pacas de dinero en su, en su closet. Eso también. Sí, que tiene pacas de dinero, de dinero que no llega a reflejarse legalmente, ¿no? Sino se maneja de manera clandestina. Ajá. Que tiene ahí sus pacas de dinero. O sea, ya eso este, Hoy era el tema de lo de, de que habla mal de Patti y de Pedro. Eh, eh, también, por hoy supuesto. Hoy va a
1: ser el tema del... Patty. Sí, ya fue. Ah, ya fue. Ya
0: fue. Y entonces, y luego, este, y, y lo que vayan sacándole. Entonces, por eso es que aseguran que, que... Porque esta información solo la puede tener un ejecutivo o alguien al interior de Ventaneando. Que le hablaron y dijeron, cuando termine Ventaneando, subes a la oficina del jefe. Porque el jefe quiere hablar contigo. Y mira que Ricardo ya no es el que toma todas las decisiones en Azteca, pero finalmente cuando hay estos momentos de, de, de terror, crisis. de crisis, pues siempre Ricardo Salinas Será el último, el último en decidir. Será el último en decidir. Acuérdate que cuando lo querían correr también fueron con Ricardo y le dijeron, ay, que ya queremos cortarle la cabeza a Bisoño y que él dijo, pues que a ver qué bueno, decide Pati. Pero para pues ti. no
1: será para decirle, voy a ver,
0: platícame cómo está de tu salud. Ah, ya no. está Chris. ¿Tú crees que a los jefes les interesa? No, eso, eso es en Disneylandia, ¿no? Y Aztecalandia no existe. En, las telenovelas. en Aztecalandia no, 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 eso no, no existe. No. Claro que no va a ser para regañarlo. Te digo, las letras chiquitas de los contratos son muy claras en ese sentido. Si lees el contrato y, y ahí dice que tienes que cuidar tu imagen, que tiene que ta, 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 ta porque si no la empresa puede rescindir tu contrato.
1: Uh -huh. y lo que menos le conviene en este momento a Daniel
0: Bisoña es así Jesús, es así ¿cómo van las cosas?
1: ¿cómo Creo. van las cosas? pues la encuesta sigue exactamente igual, ¿crees que Pati Chapoy tendría que ser apoyada por Azteca en su demanda con la Trevi? el 56% cree que sí, el
0: 44% cree que no, casi dos mil votos ok, bueno, pues muy, muy buena información como siempre en esta primera hora, pero ¿qué creen? que el chisme no se va a detener, esto no va a parar. A ver, Jesús, hemos venido narrando toda esta crisis del, de que si el maleficio con Televisa, que si funciona, que si no funciona, ¿qué crees? ¿Qué? Siempre se puede ir peor. Entonces, tenemos tocar, ya la información del día, derrumbado el maleficio absolutamente, además, hay rumores de la salida del aire de Sale el Sol. Eso y más. A continuación le van a dar clic en el cuadrito que le salga aquí, donde dice reproducir ahora, le dan clic y nos vamos al chisme. Ya estamos de hecho en el siguiente canal.
1: Pues vámonos qué esperamos. Ven